0: Weltverantwortung ist irgendwie so ein riesiger Begriff, hört sich manchmal an wie so eine Weltherrschaft. Aber ich glaube, die meisten von euch wissen ja mittlerweile, was damit gemeint ist. Wir haben ja auch ganz viel über diese Welt gehört in den letzten Wochen und Monaten. Eine Welt, die Gottes verändernde Liebe erfährt. Das ist der Visionssatz für unsere Gemeinde. Und ähm, ja, die es, diese Überzeugung, dass wir nicht einfach nur auf den Himmel warten, sondern dass hier in dieser Welt Gott was Gutes mit uns vorhat, dass es Hoffnung gibt für diese Welt ähm, und nicht einfach nur alles hier schrecklich ist und wir warten müssen, bis wir endlich in den Himmel kommen. Das bedeutet aber nicht, dass in dieser Welt nicht vieles sehr wohl auch schrecklich ist und hoffnungslos und ähm, ungerecht. Und ich möchte mir heute ein bisschen mit euch anschauen, wie Gott mit diesem... Ja, wie Gott damit umgeht, dass es Ungerechtigkeit gibt. Ich glaube, kaum jemand würde widersprechen, dass die Welt ungerecht ist und dass sehr vieles ungerecht ist. Hm, viele von uns sind hier in einer sehr privilegierten Situation. Auf, auf einer globalen Ebene gibt es so viel Ungerechtigkeit. Es gibt einfach Länder, wo die Menschen ganz andere Herausforderungen haben, als wir sie hier haben. Existenzsorgen, ähm, ja, Hunger und es herrschen vielleicht auch Krieg und Gewalt und das ist nicht gerecht. Ähm, niemand von den Menschen, die das erleben, haben sich das ausgesucht oder haben das selbst verschuldet, sondern das passiert einfach und es ist ungerecht. Und wir haben auch nicht viel dafür getan, dass solche Zustände bei uns nicht herrschen. Und Ja, aber auch hier in München muss man nicht weit gehen, um zu sehen, ähm, es gibt Leid und es gibt Ungerechtigkeit. Ähm, es gibt Krankheiten, Depressionen, es gibt auch hier Armut, Menschen, die auf der Straße leben, ähm, Viertel, wo äh, einfach nicht so viel Wohlstand da ist und ja häusliche Gewalt und Missbrauch, Schicksalsschläge, davor ist niemand sicher und all das ist nicht gerecht. Und da stellt sich schon manchmal die Frage, ist Gott da eigentlich gleichgültig im Angesicht von der Ungerechtigkeit oder wie schaut er darauf? wie schaut er auf diese Welt, die voller Ungerechtigkeit ist. Und ja, ich möchte eine Bibelstelle mit euch lesen ähm, aus dem Alten Testament. Ich war im Mai auf einer Konferenz von Vineyard Dach. Äh, da hat der Marius Bühmann über die Stelle geredet und ich fand das sehr bewegend. Und ja, die Predigt könnt ihr euch auch anhören. Das gibt es auf Spotify, wenn ihr Vineyard Dach sucht. Ähm, Finde ich echt auch empfehlenswert. Und die Stelle ist die Stelle aus dem äh, Alten Testament, wo Mose vor dem brennenden Dornbusch steht. Und Gott dort zu ihm spricht. Also Gottes Volk, das Volk Israel wird unterdrückt von Ägypten. Sie sind in Sklaverei gehalten, müssen harte Arbeit leisten, werden geschlagen, misshandelt. Weil sie zu sehr wachsen, entscheiden die Ägypter auch noch, dass sie alle kleinen Jungs umbringen, damit sie nicht weiter wachsen können und nicht aufbegehren können. Das ist unaussprechliches Leid eines ganzen Volkes auf, auf jeder Ebene, körperlich und äh, psychisch. Und Mose selbst muss vor dem Regime fliehen, weil er in seiner Wut über die Zustände in Ägypten erschlagen hat. Und er hat sich ein Leben aufgebaut in der Wüste, irgendwo ganz anders. Ähm, und eines Tages sieht er eben so einen Busch, der brennt, aber der verbrennt nicht und dort begegnet ihm dann Gott. Und Gott sagt dann folgendes zu ihm: Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen, und ihr Schreien über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne seine Schmerzen. So bin ich herabgestiegen, um es aus der Hand Ägyptens zu erretten und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes und weites Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließen in das Gebiet der Kanaaniter und Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Chiviter und der Jebusiter. Sieh, das Schreien der Israeliten ist zu mir gedrungen und ich habe auch gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Und nun geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, heraus aus Ägypten. Was mich an dem Text begeistert, ist, wie leidenschaftlich Gott hier ist. Ich habe das Elend gesehen, ich habe das Schreien gehört, ich kenne die Schmerzen. Da ist einfach so eine tiefe Liebe für die Menschen herauszulesen. Gott, Gott liebt die Menschen und es geht ihm nicht nur darum, dass wir ihn anbeten, es geht ihm nicht nur darum, dass wir irgendwann im Himmel mit ihm vereint sind. Wir sind kein Mittel zum Zweck, sondern er liebt jeden Einzelnen und er fühlt mit uns, er leidet mit uns. Und sein Herz bricht, wenn er dieses Leid und die Ungerechtigkeit sieht, dass sein Volk da erleidet. Ihm ist es nicht egal, was wir Menschen durchmachen, sondern Gott sieht es. Es ist aber nicht nur so, dass ähm, Gott das Leid sieht und dann zu Mose geht, um sein Mitgefühl auszudrücken. Er geht nicht hin und sagt, ich habe das Elend gesehen, ich habe das Schreien gehört, ich kenne die Schmerzen, das tut mir schrecklich leid, und geht dann wieder weg. Sondern... Nein, er greift ein. Er hat eine Lösung. Er hat einen guten Plan für das Volk Israel, um sie aus ihrer Not zu befreien. Und ja, er sagt, so bin ich herabgestiegen, um es aus der Hand Ägyptens zu erretten, aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes und weites Land, ein Land, wo Milch und Honig fließen. Er hat so eine wunderschöne Vision auch, wie das aussehen kann, wenn er das Volk aus dieser Unterdrückung befreit. Und wenn Gott sich Vornimmt etwas zu tun, dann wird es auch passieren. Ich finde es umso erstaunlicher, wie er das dann anstellt, dass er das Volk aus der Gefangenschaft befreien will. Er macht es nämlich nicht einfach selbst, indem er alle Ägypter tot umfallen lässt oder die in eine Schockstarre verfallen und dann spricht er vom Himmel und sagt zu dem Volk, jetzt geht dahin oder jetzt geht dahin, sondern er entscheidet sich, Mose zu senden. Er sagt, nun geh, ich sende dich zum Pharao, führe mein Volk, die Israeliten, heraus aus Ägypten. Warum genau Mose? Ich weiß es auch nicht und Mose selbst wusste das auch nicht. Er hat tatsächlich erstmal versucht, Gott davon zu überzeugen, dass er nicht geeignet ist. Aber Gottes Antwort ist einfach ganz schlicht, ich werde mit dir sein. Ich finde, was man daraus herauslesen kann, ist, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, was Mose kann oder was Mose nicht kann oder wer Mose ist, sondern Gott macht das schon und, und Gott entscheidet sich einfach, Mose dafür zu gebrauchen. Und Gott war sich schon, bevor er Mose gefragt hat, sicher, dass er das machen wird und dass, dass das funktionieren wird. Und so geht die Geschichte dann auch weiter. Gott befreit das Volk Israel tatsächlich aus der Gefangenschaft. Ähm, es passieren Wunder, große Dinge, aber sehr wenig von dem, was da passiert hat. Jetzt kann man wirklich Mose zurechnen. Also Gott ist derjenige, der handelt. Hm. Mose gehorcht einfach. Und ich glaube, dass das nicht nur für Mose gilt, dass Gott ähm, Menschen gebraucht, um der Ungerechtigkeit in der Welt zu begegnen. Sondern ich glaube, dass, dass das Gottes Plan ist. Er sieht die Ungerechtigkeit und er sieht das Leid. Er hat Mitgefühlen, er möchte dem begegnen, indem er Menschen sendet, ganz normale Menschen. Und ich möchte noch eine Stelle aus Jesaja mit euch lesen, in der das noch mal ein bisschen greifbarer wird, wie Gott sich das wirklich vorstellt, dass jeder Einzelne von Gott gesendet ist, um der Ungerechtigkeit zu begegnen. Da steht, lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei. Zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Und wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. Öffnet dem Hungrigen dein Herz und hilft dem, der in Not ist. Gott ist so leidenschaftlich hier. Leidenschaftlich für Gerechtigkeit. Und ich bin mir sicher, das ist, weil er uns Menschen so sehr liebt. Man kann hier echt spüren, dass er so ein Herz hat für die, die Unrecht erfahren. So ein Herz für die Unterdrückten, die zu Unrecht Gefangenen, die Hungrigen, die Heimatlosen. Und er macht hier deutlich, dass es die Aufgabe von uns Mitmenschen ist, uns dieser Menschen anzunehmen. Der Kontext zu der Stelle ist, dass das Volk, eigentlich versucht, Gott zu suchen und sie fragen ihn täglich, wollen seine Wege kennenlernen, sie fasten, aber irgendwie merken sie, Gott begegnet ihnen nicht so wirklich oder beachtet sie nicht. Und Daraufhin erklärt ihnen Gott, warum, es, warum er sich ihnen nicht zeigt und er sagt, mir gefällt euer Fasten nicht, weil ihr Menschen unterdrückt, weil ihr eure Augen verschließt vor dem Leid, das eure Mitmenschen haben. Also für Gott ist es unheimlich wichtig und er fordert es hier auch ein Stück weit von uns und sagt ganz klar, dass es nicht in Ordnung ist, wenn wir gleichgültig sind bei dem Leid von anderen oder wenn wir selbst auch dazu beitragen, dass Ungerechtigkeit verstärkt wird. Es geht hier aber, glaube ich, nicht darum, dass wir jetzt wieder ganz viel machen müssen, weil wir sonst keine guten Christen sind, sondern das ist Gottes Liebe, und dass wir Gottes Liebe für die Menschen immer mehr zu unserer eigenen machen und uns zur Verfügung stellen, wo er uns gebrauchen will. Ich, mir hat es echt geholfen, hier Gottes Herz zu verstehen und zu verstehen, dass es, ähm, er geht hier hart mit den Menschen auch ins Gericht, aber das ist, weil er Menschen so sehr liebt und weil er Ungerechtigkeit nicht erträgt. Und ja ich, das hat Jesus auch vorgelebt. Er hat sich dieser Menschen angenommen, er hat jeden Einzelnen gesehen und er hat, nicht nur, er hat nicht nur das Leiden gesehen und es hat ihm Leid getan, sondern er hat was unternommen. Er, ist auch den, er hat ihnen auch nicht nur Rettung geschenkt, sondern er hat ihnen praktisch auch geholfen. Ja, Ich finde auch den, den Satz hier spannend, öffne dem Hungrigen dein Herz. Da steht nicht, öffne dem Hungrigen dein Geldbeutel oder deine Speisekammer, das gehört da sicherlich dazu, aber es geht auch um so ein Mitfühlen, um ein Sich-Eins-Machen mit Gottes Herz, äh, uns, uns auch ein Stück weit verletzlich machen, ähm, unser Herz öffnen für die, die Menschen, denen Ungerechtigkeit erfährt. Und ich bin jemand, der leicht da so solche Sachen ausblendet. Ich versuche immer, meine Harmonie sozusagen zu bewahren, indem ich negative Sachen nicht so an mich ranlasse. Und für mich ist es echt eine Herausforderung, nicht gleichgültig zu sein, wenn, ich, wenn Leiden um mich herum ist oder auch in dieser Welt und mich solche Sachen wirklich auch anzunehmen und zu, ähm, ja, an mich ranzulassen. Und ja, mich hat dieser Text da auch getroffen, weil ich, ich merke, das passiert mir immer wieder, dass ich da auch meine Augen verschließe und den bequemeren Weg einfach wähle für mich, dass es mir gerade gut geht. Aber das ist nicht das, was ich hier bei Gott sehe. Und diese Leidenschaft, die Gott für die Menschen hat, für Gerechtigkeit, davon will ich mich anstecken lassen. Und nicht einfach vorbeigehen und sagen, ja, so ist es halt. Oder einfach wegschauen. Ja, Gott sieht das Leiden der Menschen, er hört das Schreien, er hat tiefes Mitgefühl und er hat eine Lösung dafür. Was bedeutet das für uns heute? Ich glaube, dass Gott auch heute das Leiden der Menschen in dieser Welt und auch in deinem Umfeld sieht und dass er tiefes Mitgefühl hat, da wo Sachen nicht gut laufen, wo Menschen leiden. Und ich glaub, bin überzeugt, dass, dass Gott auch eine Lösung hat für das Unrecht und eine Lösung, die auch über die Errettung, über das für immer bei Jesus sein hinausgeht ja, die Menschen brauchen Jesus und das Kostbarste, was wir haben und was wir geben können, ist ähm, eine Beziehung zum lebendigen Gott und ihnen das zu zeigen. Aber ich habe in den letzten Jahren auch immer mehr die Auffassung gewonnen, dass es auch einen Wert hat, einfach den Nöten der Menschen zu begegnen. Und ja, dass, dass Gott die, den einzelnen Menschen liebt, es geht ihm nicht nur darum, dass sie gerettet werden, sondern er hat auch tiefes Mitgefühl, wenn Menschen einfach Schlimmes erleben und er will dem auch begegnen. Und ja, ich glaube, dass da, wo wir von dieser Liebe Gottes weitergeben können, wo wir den Nöten der Menschen auch begegnen, dass das auch ein viel authentischeres und überzeugenderes Argument ist, um ähm, ja, Menschen auch von unserem Glauben weiterzugeben. Weil wenn wir nicht mal ihren Nöten begegnen, sondern das ignorieren, ähm, was sollen wir ihnen erzählen von einem Gott, der gut ist? Ja. Und ja, jeder von uns äh, kann mit seinem Leben einen Unterschied machen, dass diese Welt ein gerechterer Ort wird und dass, dass dieses Gottesreich hereinbricht. Ich habe einfach noch ein paar Ideen aufgeschrieben, ein paar konkrete Ansätze. Ähm, die Liste ist bestimmt nicht vollständig. Eine Sache, die ich in den letzten, also vor ein paar Wochen jetzt erlebt habe, wir hatten ja diese Doing-the-stuff-Challenge, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen die Dinge tun, die Jesus getan hat, wir wollen uns herausfordern lassen, da auch ähm, ein bisschen aus unserer Komfortzone rauszugehen. Eine der Aufgaben, die wir uns gestellt haben, war, bettelnden Menschen was Gutes zu tun. Und für mich war das... Ähm, echt sehr besonders, weil es total anders war. Ich habe schon vorher Bettlern irgendwie was gegeben oder ich habe ähm, ja, ihnen was Gutes getan, aber oft war das dann auch aus so einer Genervtheit heraus, dass ich mir irgendwie gedacht habe, ach ja, eigentlich muss ich ja und äh, warum störst du mich eigentlich so in der Art? Und ähm, es war so schön, äh, das zu erleben, dass meine Herzenshaltung eine ganz andere ist, wenn ich sage, ich möchte jetzt diesen Menschen was Gutes tun, ich möchte sie segnen, ich möchte ihnen äh, ein Stück von Gottes Liebe weitergeben. Ähm, das, das macht so einen Unterschied. Und ja, das, das möchte ich auch öfter machen. Das war wirklich eine gute Erfahrung. Ein anderer Ansatz ist auch beim Kaufen oder beim Investieren auch darauf zu achten, was das für Folgen hat in der ganzen Welt. In, in der heutigen Welt sind wir so vernetzt mit allen möglichen Sachen. Jedes, jede kleine Sache, die wir machen, hat Auswirkungen auf Menschen am anderen Ende der Welt. Und das, wie wir unser Geld einsetzen, hat Auswirkungen darauf. In dieser Stelle im Jesaja hat er den Menschen gesagt, sie sollen nicht, ähm, sie sollen nicht Menschen versklaven, sie sollen nicht sich äh, ja, Leute unterdrücken und ausnutzen, dass die wenigsten von euch werden jetzt irgendwelche Sklaven haben, die bei ihnen Gartenarbeit machen. Ähm, aber es ist halt trotzdem so, dass es Sklaverei gibt in dieser Welt und dass Dinge, äh, die wir auch kaufen, dazu beitragen. Und, das, und dass wir da teilweise davon profitieren, dass wir günstiger unsere Produkte kriegen zum Beispiel. Und es ist gut, sich das bewusst zu machen. Und es ist eine Ungerechtigkeit, wo ich mir sicher bin, da, die sieht auch Gott und er hat Mitgefühl damit und er will das eigentlich nicht. Eine andere Sache ist zum Beispiel Zivilcourage zu haben, dass wir, wenn wir konkrete Not auf der Straße irgendwo erleben, dass wir dann einschreiten, dass wir nicht wegschauen oder ähm, denken, das wird schon irgendjemand anders machen, äh, sondern dass wir den Mut haben, nicht uns in Gefahr zu bringen, aber einfach ähm, da zu sein, Notarzt zu rufen oder was auch immer. Ja, einfach mit unserem Leben uns so zu leben, dass wir anderen und dass wir offen sind auch für die Nöte von anderen, Gastfreundschaft, Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft. Und ich glaube auch Engagement für soziale oder politische Initiativen, wir, manchmal denkt man so als Christ, man darf sich nur äh, für Gemeinde oder für christliche Sachen engagieren, aber es gibt ich glaube, wir dürfen uns auch politisch engagieren, wir dürfen uns auch für Initiativen engagieren, die sich gegen eine bestimmte Ungerechtigkeit einsetzen. Und es hat auch einen Wert, wenn es jetzt da nicht darum geht, den Menschen das Evangelium zu bringen. Ja. Gott sieht das Leiden der Menschen, er hört ihr Schreien, er hat tiefes Mitgefühl, er greift ein, indem er uns sendet. Ich möchte jetzt einfach noch eine kurze Zeit haben, wo jeder Einzelne darüber nachdenken kann und auch Gott fragen kann, wo er uns herausfordern will, wo so eine Not in deinem Umfeld ist, die er sieht, wo er Mitgefühl hat und wo er eingreifen möchte und wo er vielleicht auch dich gebrauchen möchte. Danke Gott, dass du Liebe bist. Dass alles, was du tust, von Liebe geprägt ist. Und dass du so eine Leidenschaft auch hast für die Menschen. Du hast uns geschaffen und du willst, dass es uns gut geht. Und danke, dass wir auch Teil davon sein können, dass wir Teil von deinem Plan mit dieser Welt sein dürfen. Und uns auch da gebrauchen lassen können von dir, um den Nöten zu begegnen. Hilf uns da auch, wo wir, wo wir gleichgültig sind, wo wir unsere Augen vor Dingen verschließen. Sprich du das an durch deinen Geist. Und hilf uns da einfach zu leben nach deinem Herzen. Wir wollen unser Herz öffnen, so wie du dein Herz geöffnet hast für jeden von uns. Amen.